0: Você está ouvindo o Pêssego Noir. E aí, Atômicos e Atômicas, estamos em mais um P Noir, especial Vingadores Ultimato. Nós demoramos para gravar e para lançar esse episódio, até porque nós assistimos três vezes o filme. E foi interessante, foi realmente bom para nós pegarmos mais pontos e falar desse fechamento dos 10 anos da Marvel Studios. Eu sou Pedro Gonçalves e hoje estou aqui com Cíntia Novasco. Olá! Álvaro Gonçalves, e aí? E aqui nós separamos vários, vários tópicos para falar sobre essa segunda parte que se iniciou ali em Guerra Infinita. Novamente os diretores são Anthony e Joey Russo, que fizeram um ótimo trabalho, mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Primeiro, Guerra Infinita ou Ultimato?
1: Não tem como escolher.
0: É quase que uma continuação direta, né? É
1: um, um filme só, filme. é um filme só.
0: Então, a internet não diz isso. O pessoal tá brigando, o pessoal tá brigando bastante. Teve muita gente que adorou Guerra Infinita, achou um filme totalmente diferente da pegada de super-herói. E acharam Ultimato mais da Marvel, mais do mesmo. Eu consegui entender o porquê que é dessa crítica, eu entendi bastante. O que me surpreendeu em Guerra Infinita é que ele foi quase um filme experimental, assim. Ele foi um filme muito pegada cinemática e tu não sente... Ele não tem tanto do que um filme de super-herói traz, ele pegou uma abordagem bem diferente. Até aquele final do Thanos eu acho lindo, eu acho realmente lindo. Enquanto o Ultimato eu achei que ele é um filme mais saudosista. Ele não tenta fazer um experimental tanto assim, ah, vamos brincar com essa pegada cinemática. Vamos trazer um filme de quadrinho mesmo. Então eu acho, eu achei o Ultimato ele muito mais um filme quadrinesco, até Realmente em quadros, aquelas cenas de batalha eu achei muito quadrinescas Mas não achei tão experimental quanto Ultimato Então eu entendo essa galera mais crítica de cinema aí, que não é tão fã dos quadrinhos
1: Experimentar quanto Guerra Civil Quanto quanto Guerra Guerra Infinita
0: Isso então eu entendo essa galera que não acompanha tantos quadrinhos e adorou Em In Guerra Infinita como um filme solo, porque realmente ele tem uma pegada bem, bem bonita. Mas quando a gente fala de saudosismo do que nós tínhamos vontade há muito tempo de ver como fãs de quadrinhos, Ultimato foi um presente e tanto para todos nós.
1: Mas eu discordo dessa visão Porque se a gente for avaliar Ultimato era, é praticamente O último filme De, to- de todos esses 10, 11 anos Que nós estamos acompanhando A Marvel no cinema Sim. E realmente tá, que foi planejado né, Foi feito todo um, uma, um planejamento Uma estratégia para tal Então não tinha o porquê de eles consu- Já tinha a clientela, já tinha o público Não tinha o porquê de eles tentarem ousar mais alguma coisa Ou tentar fazer algo na linha de, de guerra infinita Realmente foi, foi um presente pra quem acompanha nos quadrinhos e vê, vê a batalha, vê pinturas ali, né? Oh, com certeza. Tu vê pinturas naquela batalha.
2: Pois é, com isso daí que tu falou. Em relação à diferença entre Guerra Infinita e Ultimato, eu acho que o Guerra Infinita realmente trouxe uma pegada mais de quadrinhos, eu acho que o jeito como o filme é feito, ele trouxe uma pegada mais pro quadrinhos, enquanto o Ultimato, cara, eu achei que ele se preocupou muito mais realmente em findar o que a gente teve até agora. Tanto que foi até o que os irmãos Russo comentaram, eles realmente quando fizeram o filme estavam se preocupando em dar um fim para aquilo que a Marvel estava fazendo até agora. E enquanto o Guerra Infinita, realmente ele deu aquela experimentada e tudo mais, mas eu acho que o Guerra Infinita, ele teve uma pegada bem mais de quadrinhos do que o Ultimato. Tu acha que o Guerra Infinita teve mais pegada de quadrinhos? Sim, sim, cara. Eu acho que, tipo, por mais que muitos dos quadros, muitas das cenas estáticas que a gente teve no filme trouxeram um pouco desse lance dos quadrinhos, eu acho que o jeito como Guerra Infinita era conduzido era uma pegada mais de quadrinhos. do questão de corte em algumas outras cenas que, por exemplo, a gente estava num local e, de repente, a gente ia para um local completamente diferente, mas que isso não atrapalhava na narrativa do filme. Eu acho isso uma coisa muito de quadrinhos, em que... Tu tá num ambiente aqui, por exemplo, num num quarto e de repente acontece uma coisa explosiva e começa uma vinda rajada de energia e tudo mais. Mas enfim, eu acho que o Guerra Infinita, na minha visão, teve uma pegada mais de quadrinhos. Enquanto o Ultimato, ele foi mais preocupado em dar um fim pra Marvel, trazendo aquele jeito de cinema deles, como a Marvel já fazia em muitos filmes, também dando algumas experimentadas em coisas diferentes, por exemplo, aquele começo do filme que a gente vai falar logo, logo. E, mas na minha visão foi isso aí Eu acho que o Guerra Infinita ele tem uma pegada mais quadrinhos do que o Ultimato É, isso eu,
0: realmente foi interessante da entrevista do, do Anthony e do Joey Russo que eles falaram que é, eles precisavam, né Eles não só queriam como eles, a missão deles era, era finalizar esses 10 anos Mas eles também queriam finalizar a participação deles na Marvel Depois de quatro filmes, eu acho Começou ali no Soldado Invernal, teve Guerra Civil, daí Guerra Infinita e Ultimato. Então, quatro filmes que deu um bom trabalho, né? Sendo que se nós pararmos para analisar Guerra Infinita e Ultimato, equivale praticamente a dois, é, três filmes.
1: Como é que não daria um trabalho se tu tá pegando, enfim, Guerra Infinita e Ultimato? Até que vem o, os anteriores também, a era de Ultron, Vingadores o primeiro filme, né, Tu tá exunindo vários filmes, que aconteceram paralelos, aliás, personagens, né, e cada personagem daquele ali tem um universo diferenciado, então, claro, da maneira como eles conseguiram conduzir esses dois filmes, não é nada fácil, eles eles fecharam e fecharam, na minha opinião, né, fecharam e fecharam com chave de ouro.
2: Pois é, eles tinham que conduzir isso e eu acho que eles conduziram muito bem, porque os dois filmes, acho que se tu pegar um e assistir os dois seguidos, cara, vai ser basicamente um filmezão gigante, eu acho e eu tenho
0: certeza que daqui a pouco vai ter pra download, que nem fizeram com o Senhor dos Anéis, sabe? Vai, vão mesclar um filme no sim, outro, sim. vai ser 6 horas de filme direto e e é, vai assistir, de certeza. Mas eu tenho um grande carinho pelos Irmãos Fuss. eu acho eles profissionais tremendos assim, e eles conseguiram brincar muito bem com isso. Mas, e essa dificuldade é, é bem válida, porque você tá mesclando diversos personagens, é uma porrada de personagens com cada um com a sua particularidade. Claro que sempre tem aquela participação do, de alguns diretores dos filmes solos, mas eles estão ali encabeçando então tem essa, tem essa dificuldade. Eu vou até falar depois ali que deu um... meio que uma discordância entre os roteiristas e os diretores nesse filme, referente à questão temporal, mas aí a gente fala mais pra frente. O que vocês querem falar sobre o início do filme?
2: anterior à morte do Thanos... <risos>
1: Tenho. A abertura. Vocês ah. perceberam a abertura? Na abertura só aparece os Vingadores que ficaram vivos. Não aparece? Naquela parte que aparece a Marvel, que vem os quadrinhos, só aparece os Vingadores que estavam vivos. Inclusive ali do... Por exemplo, Wakanda, Pantera Negra, não estava. Mas a Capitã estava. E ela apareceu.
0: Ah, legal. Ela
1: apareceu. O Doutor Estranho não está vivo. Apareceu só o fundo de uma... Da, de uma, de um cenário do Doutor Estranho. Então ali, naquele letreiro da Marvel só apareceram os, as, os que sobreviveram, que estavam em uma guerra finita e que sobreviveram.
0: Uma coisa, já vou te dar a palavra, Álvaro, mas que eu fiquei pensando é que será que agora no novo Homem-Aranha, que é a nova fase, né já trabalhando com esses multiversos, será que a abertura da Marvel vai mudar? Vai ser uma nova fase? Pensei é... nisso.
1: Quando eu percebi hoje essa abertura ali da, da Marvel, porque me chamou bem a atenção a parte ali que apareceu é, esse cenário do Doutor Estranho não apareceu o Doutor Estranho, daí eu comecei a observar. Uhum. E aí pensei, tá, e agora a abertura vai ser como? Como é que vai Vai mudar o Capitão América da abertura? Como é que vai. Vai manter o Homem de Ferro? Como é que vai ser, né?
2: Mas voltando ali pro lance do início do filme: Que início, cara. Que negocinho impactante. Porque ele quebra totalmente a expectativa. Total, total. Tu vai esperando que. Nossa, eles vão começar o filme projetando todo o plano e não é aquele é aquele plastic de puff atrás do Thanos e <risos> tendo aquele fim a verdade o, o
0: início ele já surpreende pelo simples fato de não tem trailer é
1: não no tem, legendado não aqui é, legenda, no dublado tinha trailer isso no dublado No tem legendado tempo.
0: não não tem trailer e já começa naquela sequência ali da família do Barton do gavião arqueiro então aquilo ali já te pega já impacta já impacta e o gavião arqueiro que nós vamos falar mais para frente teve uma importância muito legal ele teve um trabalho de cena dele da viúva negra incrível então ele já quebra a expectativa na Aquele início ali, aquele, mostrando a família. Então ele já. O que nós já imaginamos? Ah, vai começar logo em seguida do Guerra Infinita, com eles loucos atrás do Thanos e tudo mais. Não, já começa uma pegada bem diferente.
1: E todos os filmes do Vingadores começaram assim, de. Começa com ação, né? Se tu é... for observar. E ali tu esperava, vai começar com ação. Não, começou com essa questão da família do Gavião Arqueiro e do nada toca uma música que parece que tá tudo bem. Uhum. A sensação que dá é essa, na abertura ali parece que está eu tudo tenho... bem. Bem, t- né? é e aí tu vai ver que não então é paralisados tentando buscar alguma coisa mas paralisados
0: e dito isso dessa questão ali do, do início que ele já surpreende mostrando isso eu achei incrível eu realmente achei incrível eu nunca tinha visto nem lá na caverna do primeiro filme o Tony Stark tão fragilizado fragilizado não mentalmente porque isso ele já está desde 2012 sim ele está fragilizado mentalmente desde 2012
1: e do Homem de Ferro 3. <risos> é, exatamente. é Isso daí até a gente tá participando. Até nós,
0: não vamos citar isso aí. É, todos nós nos recuperamos disso ainda. E o Homem de Ferro, o Thorne Stark, ele tá magro, extremamente Sim. magro. Uh-huh. É, ele tá se aguentando muito, ele tá se segurando muito, aí Ele ele é ne- a nebulosa na nave. Eu achei muito legal a relação a dos relação dois. relação deles, incrível, né? Incrível, incrível mesmo. Um sentimento de empatia. Até uma, uma cena pequena, mas que me marca. Até me chamou mais atenção do que ela ali botando ele na cadeira. A questão deles da... estão dividindo o último saquinho de comida. E ela, não, não. Pode Pega Até porque
1: aí. é visível que ele tá mais debilitado muito. do que ela, né?
0: Então aquilo ali me... me chamou muita atenção. E depois, quando ele já tá lá na, na sede dos Vingadores, que ele tá mais magro no soro, sentado ali com óculos foi, foi um momento que eu já que eu, não ti, eu não tinha pensado ainda em ver o Homem de Ferro tão fragilizado nos filmes daquele jeito, achei incrível aquilo sim, sim,
2: cara, e ele ser caço daquele jeito e a gente tem também uma palhinha daquele embate dele com o Capitão América, que mesmo ele fragilizado que, daquele jeito, ele tenta bater de frente ali, tem aquela discussãozinha que traz um pouco a tona o lance da, da guerra, guerra Civil aham, uhum, ainda foi uma discussãozinha legal e tudo mais ainda bem que não se arrastou muito Não foi o tempo tempo certinho.
1: É o que eu percebi. Pra mim, o filme todo foi assim. Não teve... ah, Indo um pouco lá pra frente, que vai ter a luta entre eles ali, quando eles voltam, né? No tempo. Mas não se estende. Ah, vão ficar dando uns 5 minutos de porrada um no outro. Não, são pontuais. Né? Aconteceu aqui e aqui, caiu ali, pegou, venci e sai fora.
2: Eles dosaram muito bem. Muito o que bem. Eles pegaram uma pipita assim foram medindo certinho o que cada parte do filme precisava. Mas aquilo ali
0: já foi muito interessante, justamente por isso. Mostra o um embate de ideias entre os dois. O Tom Stark cita a questão de botar uma armadura em torno da terra, que é aquela pegada do Stark que.
1: Que vamos e convenhamos, vendo o Thanos metendo porrada em todo mundo, aquela armadura não ia servir pra nada, né? Ao redor da terra.
0: É. Mas ia proteger de algumas coisas. É aquela pegada toda meio autoritária também do, do próprio Porque Star. ele não
1: demonstra nesse... Ele demonstra no começo do filme e depois, não, parece que ele tá... É, nivelou com os sim, demais, sim. não existe o, o, um líder, tem uma figura de liderança, tem, que a gente vê ali também, que é o Capitão América, né, que é. sempre é né, e aí, mas tu vê assim que ele não tá com, digamos, com aquela soberba que ele demonstra nos outros filmes, sempre demonstra ter, Quando, né.
2: E aí tu tocou no ponto do Capitão América, depois que eles voltam pra Terra, eles vão atrás do Thanos acabam lá por aquela cena bonitona que eles matam eles e tudo mais, tem aquela passagem de cinco anos, cara o Capitão América é um dos poucos que mantém o otimismo dele o otimismo que ele mantém em quase todos os filmes Ele é sempre o cara que tenta manter a ordem Dar a liderança, passo à frente assim E ver ele se mantendo ali como personagem mesmo Naquele otimismo, sabe? Ajudando não só os Vingadores, mas também o pessoal da comunidade Que ele faz aquele grupo de reabilitação Sim, muito legal é, cara, Como
1: ele percebeu que o Vingadores ali não existia mais exatamente. né Ele jogou esse otimismo e essa liderança para um lado que necessitava
2: Sim, sim, vê isso é
0: muito legal é.
3: Enriquece
0: muito ele como personagem mas aí é que tá, é muito bacana ver esse otimismo, que ele sempre, sempre esteve presente, isso é muito legal. Entretanto, eles também se questionam sobre esse otimismo. Ele Sim. Fala essa, ele fala essa questão de... Nós estamos falando pros outros em frente, mas e nós? E nós... Estamos seguindo em frente? Então isso, isso pega bastante.
1: E uma coisa bacana também que demonstra nisso, nessa mudança toda que teve é que a, a Viúva Negra ela começa a ter uma liderança. Sim. Ela toma a frente, até porque é a única família, como ela mesmo traz, né? É a única família que ela tem é, ali são os Vingadores. E onde é que estão? O que, que aconteceu? Como é que faz? Ela não tem pra onde ir. E isso ficou muito bacana, mostrando... A... Tanto é que o... Eu, eu... O desfecho dela ali para mim foi me surpreendeu porque imaginei que ela iria assumir a liderança e apareceria nos demais.
0: Eu achei incrível porque quem manteve o pessoal unido foi a Viúva Negra. Sim. Né? Não foi o Capitão, não foi nenhum nem outro. Foi a Viúva Negra ali mantendo até com a Capitã Mar que tem uma dificuldade maior de se de se comunicar. Ela conseguiu manter, conseguiu juntar todo mundo. Isso foi
3: incrível.
1: O Timato pra mim, foi o filme que mostrou... Na verdade, assim, nos créditos, tu vê algumas cenas dos filmes antigos, né? E eu comecei a pensar é, como eles humanizaram a Viúva Negra. Uhum. Porque aparece ela na cena, acho que é do primeiro Homem de Ferro... De Ferro dois. É Homem de Ferro 2. É Homem de Ferro 2, né? Aparece essa cena dela ali, simplesmente andando, sem expressão nenhuma. Quer dizer, aquela expressão de que foda-se o mundo uhum. e tô aqui, vou cumprir o meu papel e pronto. E vai mostrando que ela vai ficando mais humana Até mais por conta dessa relação que ela tem com os outros, né? E esse filme especificamente mostra muito, muito a, a, Como humanizar o personagem dela
2: É porque antigamente quando ela trabalhava só pra shield Ela era uma assassina Sim Ela foi ganhando uma família com o tempo que ela foi passando com os Vingadores Antes disso, cara, não tinha nem muito que ela ter sentimentos A única família dela era o Barton Sim e isso é, ficou lindo, isso ficou sim, lindo A tá relação bem. dos dois ficou muito bem batalhada, né? trabalhado
0: e bem bonito. E muito bem batalhado também ficou, é. é. Também. Então. Até no final foi uma batalha. Exatamente, então como ficou incrível essa questão. Tassian, quantos agentes tem aqui?
3: Não, não faça isso para você, Clint. Isso is é Loki. Isso is é monstros e magia we e nada que nunca fomos treinados por.
0: Loki, ele sai. E agora eu fiquei em dúvida, fiquei muito em dúvida, como que vai ser trabalhado o filme da Filva Negra, que a Scarlett tá produzindo, em teoria vai ser um filme mais 18, mas será que vai ser em outro universo? Vai ser a missão de Budapeste?
2: Tenho fé nisso. É, ia ser, oh, missão, oh, oh, ia ser Pest. lindo, Rível, ia cara. ser lindo. É o que nós querendo faz tempo, cara, e tomara que você veja isso. Yeah. A tá aqui. <risos>
1: E, a Mar- e pra mim a Marvel, ela tem Hoje, né, a Marvel Studios, ela tem Essa, digamos Esses culhões de tem, fazer um filme 18 mostrando a questão de Budapeste tranquilamente
2: que A Marvel pode fazer o que ela quiser
0: é. E a gente vai aceitar <risos> Isso nós falamos no podcast sobre Nós tínhamos falado naquele podcast Perdido de Homem-Formiga Homem-Formiga <risos> ah, é, Um minuto
1: de silêncio para aquele podcast Mas
0: falamos no podcast sobre Guerra Infinita como a Marvel, ela, ela foi preparando os culhões, no sentido que ela começou como um de Ferro naquela pegada mais realista. Sim. Sim. Aí depois vamos tiver o 2 O Incrível Hulk tem também Uma pegada mais realista Toda científica Explicando ali o monstrano. momento
1: polêmica Eu gosto do Incrível Hulk Eu também, cara Eu não acho ah, Não tenho nada contra ele.
0: É, nada. ficou legal Eu, eu acho bacana o Filme simples Introduziu ali Então ele vai Ele vai indo aos poucos Aí vai começando A mostrar algumas coisas de poder Né No Thor Capitão América Aí depois temos Temos os Vingadores Vai já mostra A questão alienígena E aí vai aumentando Até chegar um pouco Até Guardiões das Guardiões Galáxias, galáxias cara. Exatamente Sabe É o Uma parada toda no universo com uns bichos muito loucos, gente verde, igual eu vejo todo mundo... E então, olha como eles foram trabalhando essa liberdade, sabe? De apresentar todo mundo. Até chegar realmente num ponto onde o Homem de Ferro tá com aquela armadura. E isso eu acho interessante. Você consegue sentir esse, essa evolução no próprio Homem de Ferro. A primeira armadura, né? Além daquela da caverna. É toda a questão mecatrônica. Sim. Até nós chegar na nanotecnologia. Que foi um jeitinho também de limpar a cagada do Homem de Ferro 3 que tiraram... O reator é, arco do peito claro. dele, que eu acho ridículo tirar o reator arco do peito dele, eu acho muito bonito, porque aquilo ali meio que, literalmente a é prova de que Tronstark tem coração, né? aí tiram no 3, com aquela desculpa retardada.
1: e Mas ele aparece em todos os outros filmes com aquilo no peito.
0: É, só no Era de Ultron que não. <risos> aí logo em seguida, eu acho que eles, pô, que merda que a gente fez, inventa alguma coisa pra ele ficar com aquilo no peito. E daí eles criam essa do nanotecnologia. Mas se eles chegassem lá no primeiro, no segundo filme, digamos assim. Ah, tá, Tony Stark tá com uma parada no peito, dá dois cliques com nanotecnologia, tem uma armadura sobrevive a não sei quantos metros no espaço. Tu ia curtir? O pessoal ia ficar muito...
2: Nossa, não, olha só que Exatamente. sem noção. Mas foi trabalhando, foi bem sabe? Legal, bom, bom, primeiro filme a gente tem toda aquela cena dos robôs colocando a armadura dele, a gente tem tudo aquele aparato, é um negócio bem, tipo, mirabolante.
0: Alguém, desculpa te interromper, alguém que eu tô com saudade que é o idiota. Hum... Vocês lembram do idiota, o robozinho universitário? Ah, sim, sim, sim. Eu, eu sim. sinto saudade é, eu do idiota, às vezes.
1: Ai, falando nisso, é depois que eu, que eu vi o primeiro filme, eu pensei, poxa, o. O Agente Coulson não apareceu, né? Não. Em nenhum momento. Eu, eu imaginei que ele iria aparecer em algum momento ali, até quando eles voltaram lá em 2012, né? Eu imaginei que iria aparecer tem nenhuma referência pra ele. Eu e eu ele era um tá personagem.
2: Morto, tá, morto. tá vivo só naquela sériezinha lá. Mas tem
1: gente. <risos> A mãe do senhor tá morta e apareceu! E aí? <risos> Ele tá, agentes, é, ele tá no agente, agente <risos> da Shield,
2: mas então eu acho realmente
0: muito interessante essa evolução no próprio personagem.
1: Ah, o, o uniforme deles mostra também a evolução, é, né, demais. né? Tu vê bem, inclusive a bunda americana. Que bunda, hein? Que é, bunda,
0: hein? É bunda. E a bunda gigante do Power Rudd também é muito legal. <risos> <risos> Isso mostrou como foi importante o Owen Firmiga 2 ali pela aquela questão do mundo quântico. Demais. Você ah, <risos> fala como foi importante a bunda. <risos> <Da> bunda. <risos>
2: Pra mim foi. Que eu achei uma piada bem pontual também. Teve ali seu início e o fim foi engraçado, não repetiram. Não, ficou muito muito legal, né? Ah.
0: Vamos falar ali sobre a morte do Thanos, no início? Ah, Sim. Ah, sim. Alguém
2: fala aí que eu quero depois puxar pra outro ponto sobre isso. Então, sobre a morte do Thanos, naquela cena em que eles vão até o planeta dele, todo mundo, sabe, é agora ou nunca, a gente tem um Thor magoado. O bichinho ali tava na mágoa. E ele tava bem frustrado, o Truman, tu percebe aquilo só pela expressão do ator, que até aquele ponto ele estava quase que guardando a raiva inteira dele pra aquele momento, até que chega a hora que ele literalmente ele pega e ele vai na cabeça. Daí a gente tem aquela cena que também é um choque pra gente, é uma coisa que a gente não esperava, que...
1: Tu não sabe o que vai acontecer é.
2: é, e cara Acho que é um desses primeiros choques do filme Que realmente te bota naquilo dali fica...
0: Não, porque Nossa, tu pensa, cara. ali nos primeiros 15 minutos do filme Chega o um Thanos Um homem fazendeiro ali, na sua vida de Feliz, que, em teoria ele cumpriu sua missão ah, que A dia da previdência foi é. muito boa Ele chega e arranca a cabeça do cara tu pensa, Acabou aí acabou. Pode Isso. me dar o um crédito <risos> <risos> And the road
1: Aí tu pensa assim, 15 minutos de filme. E as, duas três horas. Horas e as duas 3 horas, as 2 horas e 45 minutos restante, né? Exatamente. E fecha com a cena que, pra mim, todas as três vezes que eu assisti, teve o mesmo misto. Que daí o Thor está saindo. É uma caverna, aquilo ali, né? E me lembra muito cenas é, finais do, do Senhor dos Anéis, né? E tu vê aquela capa vermelha, até olha assim, nossa, lembra também Men of Steel, uhum. Ficou aquela mistura, Sim. e com aquela música que tu toca, tu pensa assim. Tá, é isso, acabou, não tem mais o que fazer. Já Porque ingresso. É, é a sensação que dá, foram ali matar o Thanos, não tem mais as joias do infinito e. E agora?
0: Não, mas deixou bem nítida a frustração do Thor pela aquela questão. Ele poderia ter matado o Thanos, só que ele foi no peito.
1: Foi no peito. Ah, se ele foi fosse no na peito. cabeça,
0: acabou legal ali. Não ia ter último ato. Então tu pensa quão frustrante. Metade do universo, assim, não é só a ah, metade da Terra. Metade do universo é apagado porque ele vai se cobrar como se
2: ele tivesse errado o golpe. E eu ele... acho que o Doutor Estranho também devia ter essa culpa, porque um portalzinho ali naquela mão do Thanos também dava um jeito.
1: <risos> mas aí não fazia parte da, da uma. É, tem, tem do também. um final ali. Até tem uma desculpa meio
0: que esfarrapada ali pela questão do, do portal e braço, é porque a pele do Thanos é quase
1: impenetrável.
0: impenetrável e aquele negócio não cortaria, mesmo...
1: Pô, aquele negócio defende até ataque alienígena quando É, desculpa dos diretores quando... Fica... <risos> Mas tem que ter, né? Tem que, que tem, ter, senão tem. filme... É? Não, não teria filme? Até porque, assim, pode ter deuses, alienígenas, né, super soldados, mas todos têm uma limitação.
2: Sim. Mas por falar nisso de desculpa do diretor, eu achei esse filme com um roteirinho bem sensato, cara. Porque muitas das ideias que os personagens têm durante o roteiro, durante toda a ação ali, são ideias verossímeis. Sim. Sim. São coisas que tu para pra refletir muito filme. Ah, por que, que tal personagem não fez isso, cara? Ia acabar muito mais rápido. E algumas ideias que eles têm ali... Uma ideia que a gente teria, cara. Com certeza. Um exemplo disso, aquela cena que eles estão no, em Nova York e então o Tony Stark pensa em voltar lá na década de 70 pra encontrar o Hank Pym e o pai dele no mesmo local lá. Sim. Onde tinha o pra Tanto. pegar o
1: Tesseract é. e, e a.
2: A partícula Pym partícula Isso. Isso é uma ideia, cara.
1: Que nós teríamos?
2: que eu quando estava assistindo o filme e vi aquele erro que eles tipo, tiveram para não conseguir pegar o terceiro eu pensei Pô, por que não volta mais e pega lá com o Henkpin das antigas. Uhum. E eles fizeram isso logo depois de eu ter pensado. Eu fiquei, tipo, caramba, cara, que
0: roteirinho. Puxando com o Henkpin, o, o
1: capacete. capacete. <risos> ah, cara,
2: que massa, velho. Que precisa é bonito.
1: O filme inteiro. O filme inteiro são referências lindas. São referências a algum tipo de série, algum tipo de história, algum tipo de filme desses 10 anos que teve, dos 22 filmes que, 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 que estão aí, né? O filme inteiro. Ah, se tu for verificar a questão ali do... quando eles voltam em 2012 que o Capitão América entra no elevador, tu pensa, putz, é aquela cena dele no elevador no Soldado Invernal. Baita não cena. é, porque aqui é dali é referente a Vingadores 1. Tu sabe que não é, mas tu fica esperando, que é uma baita cena, Sim. cena lindíssima. E tu vê toda aquela referência do pessoal da movimentação, tu já vem com aquela fala assim, né? Vamos começar, quem vai ser o primeiro, aquela coisa assim. E aí, e que tem uma outra referência aos quadrinhos, quando ele fala a questão.
2: Sim, e cara, é aí que a gente vê um negócio que é a evolução do Capitão América. Só deixa eu falar essa da referência,
0: Ah. pela questão, eu conversei isso com o Iago, um amigo nosso, que enquanto nos cinemas a Marvel tá chutando o rabo de tudo, os quadrinhos andam, decaiu ao extremo, assim, tá bem difícil os quadrinhos da Marvel. Eu achei genial como eles conseguiram aproveitar uma das maiores cagadas que fizeram, porque os últimos, um anda pior que o outro, eu sei porque até parte dessa... uma das novas fases da Marvel, tava comprando os quadrinhos, me arrependo. É, eles conseguiram aproveitar isso, sabe? Nos quadrinhos foi ridículo. Né? Eles inventar toda uma bobageada para aquilo lá. Ali ficou
2: muito genial. No Rei Ryder, né? Que gente fala,
0: Ficou muito bom aquilo ali, cara.
2: E como eu tava falando ali da evolução dele, a gente sabe muito bem que o Capitão América das Antigas ia querer descer todo mundo ali na porrada. Sim! Enquanto aquele Capitão ali mais cansadinho, ele pensou um pouco mais. Antes de fazer alguma ação brusca no negócio. Então, tanto essa cena... Quanto aquele tem com o Capitão América do passado, realmente eu achei que deu pra ver bem mistamente a evolução
1: dele. Sim, deu, deu. Nem ele se aguenta. É isso aí. É, porque tu observa assim... Mas é, a gente entende, né? Olha como é que ele tava lá no, no Capitão América é, 1. acordado, é. No Vingadores 1. Ele tava com aquela questão assim de que a S.H.I.E.L.D. Era, né? Era era pro bem de todos. Tem que ser aquela questão que tu tem que obedecer ordens, né? Quando vai caindo esse mundo dele, ele vai amadurecendo de uma maneira que a gente encontra... que lindamente nesse filme, né?
0: Uma coisa que, falando da S.H.I.E.L.D., eu achei genial a definição que o Stark dá dá na hora que eles voltam no tempo,
1: que é uma organização
0: quase fascista. Sim. Como diversas organizações americanas. O que também é meio estranho, em vez de alguém que queria botar robô pelo mundo todo. Sim, exatamente, (risos) controlar o mundo inteiro, né? Fazer uma doma pelo mundo. Eu selecionei aqui pra falar do Thor, né? Nós comentamos ali no início, mas eu achei, cara, é o Thor que eu queria ver. É o Thor que eu queria ver. Depois de Thor Ragnarok, que foi uma decepção pra mim, eu me incomodei demais aquele filme. Eu tava com vontade de ver um Thor ainda um deus, um deus, um bicho poderoso pra caralho. Mas eu queria ver ele bêbado, louco, falando merda e socando todo mundo. E ali quando tem, temos o Thor depressivo gordo, mas depois ele né, mostra o poder dele lá no final. Mas continua gordo e bêbado. Eu achei genial, cara. Temos aqui, ó, um deus bêbado e louco é isso que eu queria ver
1: quando ele na batalha final ali que vem aquela questão do do figurino do Thor eu achei lindo lindo aquilo dali tu tu, tu, tu dá valor tu dá créditos pra aquele personagem não que eu não tenha gostado do Thor antes eu gosto para mim o primeiro Thor é aquele bem assim, vamos introduzir Sim. um personagem Nossa, nesse mundo, é válido como é o Capitão América 1 e tal, é, tem as suas piadinhas tudo, o 2, ah, é legal a história, mas não é tão... Ragnarok, custei a me acostumar. Eu tava assistindo o cinema, tava custando a me acostumar com a imagem. Porque tu vende dois filmes e pula para um terceiro muito colorido. E ficou aquela coisa, uma pegada mais estranha. Excessos de piadinha, mas eu gostei. Principalmente pela questão de ele realmente ter virado o Deus do Trovão naquele filme ali. Que até então a gente não via. E aí chegou agora nesse ultimato na reta final ali da batalha final. Porra, tu vê o Thor assim? é bem como falou ele tá tá naquele misto daqueles sentimentos tá naquele misto ali de sentimentos tá vendo uma nova oportunidade de é, corrigir uma falha que ele para ele é uma falha como o Álvaro falando ali né ele tá naquela situação toda por conta de não ter acertado a cabeça uhum. e ter tentado acertar no peito e ali ele vai com aquela com, a, com aquela imagem com com as, com as duas armas dele, uhum. né? E vai descendo porrada legal. Com a
0: barba
2: enroladinha, pra mim é o Thor que eu queria. Então, a gente já sabe que aquele Thor dos filmes que a gente tem desde o primeiro não é o mesmo Thor dos Quadrinhos. Não. É longe não, de não. Porém, eu não levo escopo de, de, de mérito pra ele como personagem. Porque eu achei a evolução dele como personagem hum. meio legal. Muito bacana. E a gente tem esse Thor aí do final. Que por mais que a gente perceba, tipo, perceba que muitas decisões que esse Thor dos filmes tomou. Não seriam decisões que o Thor dos quadrinhos tomaria. Ele é um personagem diferente. A gente sabe que ele é um personagem diferente. Ele não é o Thor dos quadrinhos. E a evolução desse Thor dos filmes eu achei bem legal.
0: Ah, nós temos que dizer que aquilo ali é um outro universo, né? Não é o universo dos quadrinhos. Então, eles conseguiram criar um Thor diferente, mas que ganhou muito o seu valor. E, eu já vou adiantar essa questão do As Guardians of the Galaxy. Sim. (risos) Vocês sabem por que botaram o Thor... E junto com os Guardiões, li isso num texto a princípio real. Hum. Princípio real não, né? <risos> é, essas aí? Fonte, fonte confiável. É ah, bom. ouvi de uma fonte confiável. recebeu é. pelo WhatsApp. Porque o pessoal do Guardiões não teria condição de lutar contra o Adão. Ah, o Warlock. O Warlock. Sim. Que apareceu, apareceu entre aspas, né? Abriu Apareceu assim, aquele ovo dele lá. No assim, Guardiões 2. Certo. Então, o Thor vai estar com eles no 3 para, para lutar contra o Warlock. Cara, isso eu quero ver.
1: Nossa, eu imaginei que fosse algo no sentido de é, o Thor ir encontrar um outro local para ser Asgard e não manter os Asgardianos na Terra.
2: Por mais que ali no finalzinho do filme ele já renegou esse posto pois de é.
1: Reina. Ele
2: tudo para a Valkyria. A Valkyria é muito foda. Puta Outra que personagem que... muito Nossa, boa. Nossa,
1: muito, muito, muito. As mulheres nesse filme foram muito bem representadas, Sim, as heroínas ali, melhor. né? muito bacana. Vamos pular já que a gente falou das mulheres, né? Apesar de eu ter achado um pouco forçada aquela questão que quando a Capitã Marvel Vou deixar isso pro final. Não, pode falar uhum. Quando a Capitã Marvel aparece ali, ok, claro, se ela tivesse desde o começo do filme não teria filme, Sim, né? Sim, pela ação. É, muito bacana, a questão de quando o Thanos percebe que não consegue atingir ela porque ela é muito poderosa e pega a joia do, do poder pra poder acertar é. ela, achei uma sacada genial. Aí ela tem que atravessar aquele monte de, aquele exército com a manopla, e aí vem as mulheres juntos. Forma. Ficou uma coisa bonita, ficou uma coisa bacana, mas eu achei forçado aquilo dali. Entendi. Porque a Capitão Marco poderia atravessar tranquilamente. Né? Foi e, eu também. né? É, é uma coisa assim, legal que teve, mas talvez se tivesse sem assim, nenhuma fala. Só elas chegando como elas foram chegando, sem precisar dizer que iam ajudar ela, enfim, aquela a, a fala em si. E só iam descendo porrada como desceram depois. Achei um pouco forçado, mas é válido, porque mostrou bem ali como tá. Como é, foi forte essa questão delas auxiliando, né? Até a Gamora que não, que não entendia muito bem o que estava acontecendo, tava junto. Uma né?
0: outra Gamora, né? Uhum. Foi ela descer a porrada. Uma é. coisa, a Capitã Marvel tá melhor nesse filme. Foi ela... o
1: corte de cabelo. <risos> é. O corte melhorou muito aquela cara dela.
0: Não, é o corte e a questão da direção. Por mais que eu acho ela muito fofinha, muito linda, com o cabelo longo ali no início do filme. Eu acho muito, muito bonita. Mas o filme só solo dela foi terrível. Que filme ruim. E aí a direção já não ajudava, então não contribuiu pra personagem. Sim. Mas nesse filme ela teve seu valor. Ficou legal. Foi interessante.
1: E souberam dosar ela também. Sim. Ó, oh, vocês, a Terra tem os Vingadores pra auxiliar. mas o resto do universo, não, então eu tenho que ajudar aqui, muito, muito muito aceitável, porque daí assim a gente consegue deixar Captain Marvel de fora e vamos resolver a situação aqui
0: aquela parada meio Hall Jordan, né só que Hall Jordan tem a ver a equipe que ele treinou pra deixar na Terra no caso ela não tem uma equipe o que futuramente pode ser trabalhado isso de equipes na Terra, de alguém do espaço, com Nova. Nova.
2: É, pra... Exato, a tropa Nova que teve bem pouco de saque até agora, apareceu bem rapidinho lá nos Guardiões, Guardiões Galácticas. Uhum.
0: Porém, a gente não viu um Nova ali ainda. Eles iam colocar nesse filme. O Nova ia tomar o lugar do Hulk. Sim. Mas acharam que ia, não ia dar uma introdução legal. Então, eles Realmente, passaram é. pra frente. Já tinha Capitã Marvel ali
2: e já introduziam o Nova. Podia ficar meio pesado. Exato. Deus. E também apelativo, porque, pô, muito poder. Now my really good time for you to get angry. That's my secret,
3: Captain. I'm angry.
0: Já falando disso, Professor Hulk, o que, que você Nossa, Aquela
2: muito primeira bom. aparição dele. Aquela primeira aparição dele foi muito boa.
3: Green. <risos>
1: Foi muito bacana, sim, é. e fizeram uma junção legal, o discurso dele ficou bacana, sim, né? ou O do porquê que ele está assim, como ele consegue estar estável agora. E aí quando eles fala, ó, oh, você tem que quebrar algumas coisas, ele, ah, você é mesmo, não tem outra maneira. Vergonha,
0: né? Né? <risos> não, eu gostei bastante, eu achei muito legal essa ideia dele, né, depois dos dois apanharem, ele ter... ter perdeu esse, de
1: um lado e perdeu do outro, né?
0: Ele ter esse trabalho, um, um, mesclar o melhor dos dois mundos. E achei também interessante a parte que ele utiliza a manopla, de como aquilo afetou ele. Sim, sim. Até até o pessoal criticou e ficou, ah, como como assim se o Hulk tem poder de regeneração? Até porque o Hulk, ele se adapta em qualquer lugar. Se tu prender o Hulk embaixo da água, o corpo dele vai se adaptar para água. Se tu botar ele no espaço, o corpo dele se adapta para o espaço. Então ele não é, tipo, imortal de indestrutível. Ele é adaptável. Ele realmente não morre. Mas tu não tá trabalhando com uma coisa natural. Tu tá trabalhando praticamente com magia. As joias chegam a ser um ponto de magia, né? Um poder tão avançado que até ele afetou. Segundo os
2: diretores... Aquilo ali afetou... Pois é, é o eu, que eu falar. Definitivo, né? É, eu é ia falar exatamente isso. Afetou e afetou bem afetado, porque de acordo com os irmãos Russo, aquilo ali vai ficar pro resto dos filmes. A não ser que a Marvel decida fazer alguma outra coisa.
1: Ah, nada aqui, um reboot aí não resolve.
2: O que eu achei <risos> legal até, porque com isso a gente vai ter o fim, basicamente, de todos os Vingadores originais, do universo do cinematográfico. Mas isso eu acho que dá pra gente deixar ali mais pro finalzinho pra falar.
0: É, até o Hulk tem que dar um dezinho, né? É importante dar um dezinho no Hulk, porque ele já tá ali desde 2012, sendo aquele personagem que aparece, We have a Hulk e pá, 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 pá. Mas eu achei interessante. Claro que eu, eu prefiro que ele voltasse, tipo, não ao normal. Que é bacana mostrar é, essa queimadura, né? mas melhorar um pouco esse.
1: O próprio Thanos, no início do filme, já mostra a queimadura, né? e o Thanos também tem aquele. Ele mostra o que, que as joias são capazes. Sim. Né? E, e uma fala do Thor que é muito bacana é, é essa questão de que é uma magia espacial, não é uma magia assim. É, que, os, que o, o, os terrestres estão acostumados. Não, é algo muito além da tua, da tua sim, interpretação. Sim. Da, da tua, do teu entendimento.
2: Tanto que na Terra a pessoa responsável por cuidar de mandar joias é justamente dos magos, é a mestra de todos os magos. Ah, tem sim. Um tem o Doutor
1: Estranho lá e tem a... Na
2: mestra deles, né? É. É. Então, a Monja Coen...
0: <risos> Isso é muito Porque ela tem essa visão, né? Ela sabe como cuidar, ela sabe o que tá acontecendo. E achei muito legal quando ela se surpreende a questão do... Do Strange entregar a joia. Quando tem
2: todo aquele diálogo dela com o Hulk, cara a gente não sabia como é que o Hulk ia conseguir tirar a joia dela.
1: Não ia? Não Não não. ia? Eu não tava
2: conseguindo imaginar um jeito do Hulk conseguir fazer aquilo. Mas o jeito como eles fazem pra ela entregar de boa vontade a joia, eu achei muito genial.
0: Incrível, né? Mas uma coisa aí, falar o que que deu... Problema entre os roteiristas e os, dire- e os diretores. <risos> TV fã. Ok, okay, okay. <risos> ok! Eu aumento, mas não invento. Os, os roteiristas. Deixa eu ver se foram os roteiristas ou os russos. Quem que falou o quê? Eu sei que teve um lado que falou que. que o capitão voltou no tempo. E ficou. Então em algum momento houve. Houve. Uma ramificação
1: da linha do tempo? Dois
0: capitães. Não, dois capitães. Mesmo, no mesmo espaço, uhum. e outros falaram que foi questão de outro universo. Sim. Sabe? Então, os roteiristas mostraram uma coisa e. Os diretores. E os diretores, outra. Né? Uhum. E o que faz sentido pela questão ali dos roteiristas. Até deixa eu conferir rapidinho. Por
2: enquanto, a gente não tem mais. Se alguém quiser pro...
1: <risos> aproveitar eu, o momento. E... Ali, ó. Águas armazém. concordaram com um comentário feito pelos sobre a sua aqui. Em entrevista ao site Fandango. Essa...
0: A discordância, a discordância dos, dos diretores para os roteiristas, e faz, faz mais sentido a visão dos roteiristas, é porque eles falam, os roteiristas, eles falam que em algum momento teve dois capitães, porque né, ele voltou no tempo, Viveu o Capé aí, mas o capitão ele estava congelado, então teve
1: aqueles né? 70 anos que ele foi congelado. Exatamente, e
0: faz sentido, até porque estava ali ele já velho no mesmo, na mesma realidade. Sim. Os diretores falaram que aquilo era uma outra realidade, que não sabem como foi a vida, como é que aconteceu. Mas se for outra realidade, como é que o velho estaria ali?
1: Faz mais sentido do roteirista, faz mais
0: sentido a visão do roteirista, porque bate com o que a... a. A mestra do Doctor Strange fala, explica pro Bruce Banner, sabe? Falando que quando ele pega e leva a joia, aquilo lá vai criar, vai salvar a realidade deles, mas vai dar problema aqui. Aí quando traz de volta, vai corrigir a realidade dela. Mas tem uma outra realidade. Então seriam coisas diferentes, as coisas andariam diferente. O Capitão América idoso não estaria ali. Então bateu mais a explicação dos roteiristas do que os diretores. O que, até os diretores, faz mais sentido ainda com o que vai ser apresentado no longe de casa, que é a questão de multiverso, né? Tipo, ok, os diretores ali falaram, não, aquilo ali já era uma outra dimensão, mas aí não faria sentido a presença do, do capitão ali.
1: O que eu, na verdade, eu pensei todas as, as vezes que eu vi esse desfecho do Capitão, de ele estar tá idoso, né, é bem isso. Como é que existe um Capitão América? Como é que chegou como chegou? Como é que ele tem um escudo ali para passar para frente se não, exist... se não tinha Capitão América? Porque ele não fez... É... é como se ele não tivesse aceitado fazer parte desse experimento. Como é que ele ficou idoso daquele jeito, né? Essa questão dos 70 anos ali do que ele estava congelado, ele ter uma vida paralela é, ficou muito interessante, pelo menos ficou mais plausível do que ter dois Capitães das Américas ao mesmo tempo. Isso ia dar conflito na história.
0: É, mas é isso. Então você está concordando com os diretores? Não. Os roteiristas, os roteiristas? os roteiristas falam da parte da que parte existiram dois. dois simultaneamente.
1: Ah, então eu entendi ao contrário. É, tá certo.
0: Por quê? Porque daí ele voltou lá no tempo. Tava com a PEG, mas ele tava congelado.
1: Sim, mas, mas é isso que eu tô dizendo, Entendeu? que não teve contato entre eles. Não,
0: não teve. Não teve.
1: Isso, porque ele ficou os 70 anos congelado. É, aí
0: eu, o Capitão Congelado volta em Vingadores, o primeiro. Enquanto o outro, no, o outro no, já ele tá velho. O já tá lá Sim. descansando com a PEG. E daí tu pensa, o... Mas essa é
1: a visão dos roteiristas. Isso. Então, era isso ah, que tá. eu tô dizendo. Ele não tem contato, que eu quero dizer, porque tá congelado, o cara tá congelado. É. Ele poderia chegar lá sendo uma outra pessoa e... Só ele e a Peg estarem sabendo da, da situação, entendeu? Algo do gênero. O que ficou muito lindo, né? A questão do, do Capitão América ali, ficou muito lindo Não, o desfecho demais. dele.
0: Como ele tava ali com o um escudo, sendo que um era né? aí, isso aí são os 500, isso aí é. deixa 70 anos de história aí. <risos> <risos> Falar dos Vingadores originais, que eu, até o Alpro comentou isso aí, eu achei muito bacana o desfecho deles. Ficou muito legal, como todos os originais ali do primeiro filme, Tiveram seu destaque Nós falamos de quase todos, vamos falar ali da relação Do Gavião
1: Flávia com a Viúva Negra
0: Ficou lindo demais Aí, Eles sempre mostraram, desde o primeiro, primeiro Vingadores, a relação de mandado Que eles têm. sim mas esse o sentimento Foi expandido foi Ainda muito mais partir
2: dali da cena em que a Viúva Negra Se joga como sacrifício Para conseguir a joia da alma, cara aquilo ali enfatizou muito bem a relação entre os dois. Um se revirando em cima do outro pra não deixar cair, mas, cara, aquilo ali foi lindo.
1: Foi muito lindo, foi muito lindo mesmo. E a questão dessa questão de ele... Ele acreditou mesmo já que ela não tinha como voltar, e os demais não, né? Eles tentavam fazer com que ela retornasse, porque aqui dali era a família dela. Mas se tu for pensar, ela... Claro, a família do Barton poderia retornar, mas ele não estaria ali. E como é que ela iria conviver com isso sabendo que poderia ter sido ela? Mas ficou muito lindo porque não era assim, ah, tu vai, tu vai, não, eu vou. Não era um jogando para o outro. Ele poderia usar, desculpa, eu tenho uma família, meus filhos e tal mas não, tu sabe, né eu que tenho que ir
2: exato. ele queria se jogar justamente por achar que durante aquele meio tempo, ali de 5 anos, ele virou um monstro matando um monte de gente e tudo mais ele tava se culpando, falando, não, eu tenho e que... ela
1: traz essa questão muito forte que ele já, já apareceu em outros filmes que é, quando ela era um monstro ele acreditou nela é né? exato e agora, por que que seria o contrário?
2: mais uma coisa aí pro filme de Budapeste
1: fica <risos> a dica <risos> Kevin Feige
2: e
0: outra coisa que o Tony Stark cita rapidamente no momento debilitado dele, lá, que é o sangue novo. Quando ele olha para Capitão Capitã Marvel e fala: "Você é sangue novo aqui? Nós somos dois velhos." E aquilo ali tá mostrando a nova leva. Sim. Nós temos a nova leva, os novos Vingadores, o Sam como Capitão agora. Eu achei... A gente já sabia que o Sam virá Capitão em algum momento. Isso é natural, mas foi muito bonita essa transição, o passar do escudo literalmente. E o Buck
1: já sabendo, né? O gente? Buck já uh-huh. sabendo. Ele foi muito legal.
0: Falando um negócio aqui até muito bem lembrado. Eu achei o, o Capitão América o bissexual mais fiel da história, <risos> porque, pensa, ele teve uma vida de amor com o Bunk, aí ele volta no tempo, depois tem uma vida de amor com a Peggy, sem trair nenhum nem outro. É. Ele viveu com os dois amores, sem trair
1: nenhum. Veja é, é um é um o exemplo, amor. Muito é. é um exemplo, amor. Olha e aí, viu? Kelvin, quando eu tiver velho,
2: eu
0: vou voltar no tempo e vou viver com você.
1: Ué, não é comigo? Não entendi é, agora, agora. Ah, possível. tá bom.
2: É que dá. Tá, vão existir dois pedos ao mesmo tempo? Mas eu não vou ter contato. Vou ficar.
0: Eu vou ter uma vidinha Pra cá. <risos> Como se a minha vida fosse
1: Um agito total, né? <risos> Muita ação
0: e aventura na sua telinha. Então essa nova leva mostrando que realmente os Vingadores passando, não só o capitão, mas os Vingadores passando no, o manto para esses Exato. novos ficou bem nítido, mas sutil. A gente foi tem... natural.
2: Exato. A gente tem essa divisão agora de dos novos Vingadores e dos que ficaram para trás. A gente teve o desfecho.
1: Dos Vingadores Antigos. E o muito, muito bonito que ficou assim ó, Ok, houve a morte ali do Homem de Ferro, do Tony Stark. Eu não, não entendo como morte. Eu entendo como. É o final pro personagem. Não é ele não existe mais. Não. Demos um final, um final digno, um final bonito. Como, to, como teve todos os Vingadores originais. Sim. Né? Foro, o Barton voltou para aposentadoria dele, né? que ele, era o uhum. que ele queria, curtia a família, né? A Viúva Negra, por mais que eu quisesse que ela tomasse aquela liderança. Ela, na verdade, ela teve o o desfecho dela também, que fechou. Ficou muito lindo, fechou. A gente vai vendo o Thor. Mas
0: o Thor saiu. É, É.
1: a gente ainda vai ver o Thor. Porém, a fala da mãe do Thor foi fantástica. Da questão de, não é o que ele teria que ser. Ah, ele tem que ser rei de aço. Não, ele é bom naquilo que ele nasceu pra ser, e, é, e ele faz isso no Tanto final, que né? Tanto eu
2: considero ali que o desfecho dele foi justamente passando o trono pra Valkyrie. Sim,
1: assim. sim, e, e, realmente, é. esse aí acabou sendo o desfecho do, do Thor, por mais que a gente vá ver ele, provavelmente a gente vai ver um, um outro personagem, outro, mas aquele dali foi muito bom, foi assim, e claro, do Capitão América e do Homem de Ferro, foram os mais lindos. Sim. Eu
0: já até vou falar essa questão do... de Ferro, Capitão América. Mas... Mas é justamente isso. Eu achei muito orgânico o jeito que todos os originais... Se foram praticamente. Ou ficaram meio que debilitados. Ou se aposentaram ali. Uhum. E, e passou. Provavelmente. Acho que uma liderança estratégica. Vai ficar com o Rhodes. E com o Sam.
3: Uhum.
0: É com o Rhodes e com o Sam. Porque o Rhodes já estava ajudando os Vingadores ali desde sempre. Tanto que ele tá meio que morando na sede já, né? Ele é a, é a Nat. Então acho que a, essa questão estratégica vai ficar com o Rhodes e com o Sam, São os dois mais militares, entre as, Teremos uma pessoa super poderosa que é a capitã. Aí tem o Peter. Eu a Valkyrie provavelmente também vai ajudar. Tá lá o Homem-Formiga, a Pespa. Então acho que ele vai ter toda essa nova, essa nova leva com essa liderança do Rhodes e do Pois Vai ser bem interessante isso. Mas o fechamento fechamento que eu, achei, eu realmente achei lindo. Não, não, até vou falar uma coisa antes, porque eu ia falar do Robert Downey Jr., mas eu quero citar duas coisas. Como o filme ele passa vários momentos a questão familiar. Tem a Nath, a família dela sendo, sendo os Vingadores.
1: As diferentes famílias, né? As
0: diferentes famílias, justamente isso. Uma coisa que eu achei linda no início é quando a Nebulosa chega com o Tony, beleza, eles vão lá pra dentro, a Nebulosa senta nas escadas, o, o rock Rocky senta e os dois se dão a mão. Ah. Porque é o que sobrou da família deles. Uhum. A família
1: deles...
0: Virou os dois? É, virou os dois. E Pô. quando eles se dão a mão, não, não, não teve fala, não teve nada. Achei lindo aquilo ali. E, outra, e outro momento é quando tá dando explosão, tá caindo um míssil, o míssel. O Rock pula e abraça o, o, Groot. o Groot e grita. Porque o Rocky, o Rock ele é... O Rocket, ele é o pai do Groot. Uh-huh. E
1: então, já perdeu uma vez, Já né? perdeu uma
0: vez, justamente Sim. isso. Então, quando ele pega, abraça e grita. Achei muito lindo aquilo ali. A família do Tony Stark... É. A Pepper e a Morgan. Achei muito legal essa relação. Achei muito bacana.
2: Ainda mais que com o lance da viagem do tempo. Ele era um dos poucos que tinha alguma coisa a perder ali. Exatamente. Ele tinha ele algo a perder.
1: Tinha. Uma coisa que ele não tinha antes, que era aquela família. Ele tinha Exatamente. Pepper, mas não tinha nem casado ainda, Sim. né? e ele queria muito ter filho, né, que ele comentava ah, ah, e aí nessa situação, ele, quem poderia perder alguma coisa, mas ao mesmo tempo, me lembrou muito essa questão de que ele sempre falava pra Peppa, acho que no terceiro filme que ele falava pra ela que precisava proteger, foi quando ele queria as armaduras é. né, o exército praticamente, né, que precisava proteger a família que precisava proteger ela precisava prote- aquela coisa de proteção, proteção, e a fala dela pode descansar uhum. Aquilo ali foi uma sacada achei muito... Achei lindo.
0: É, ele fala que ele, não, ele precisa proteger a única coisa que ele não pode viver sem, né? quando ele abraça ela. a rela- uma,
1: eu Acho que é um, praticamente a
0: única coisa que presta em Homem de Ferro 3 é a relação dele com ela. Sim. Foi muito bonito e bem trabalhado. E ali ela fala isso. Ela ela já conhece, ela fala que a única coisa que ela fracassou na vida foi tentar t- fazer ele tirar alguma coisa da cabeça, porque ele tava dividido, ele não queria perder aquilo ali, né, ele, tinha uma filha. A relação dos dois era muito gostosa. Mas se ele sentia
1: culpado pelo Peter Parker.
0: Se sentia culpado, justamente. Mas ele não ia aguentar. Ele não ia... Pelo que nós conhecemos, né? De todos esses 10 anos. Ele não ia se aguentar de não, não salvar. Não ter a possibilidade de salvar o mundo. Principalmente após a simulação da fita de Mobius. Dá uhum. como 98,9% de chance de dar certo. Não te imagina. Tu faz a assim, Ó, ok. Tu já não se aguenta vontade de salvar o mundo. Tá, tá. Simula essa porra aí pra ver se vai dar. Só pra... Se não der certo, fica com consciência limpa. Sim, Tentei, sim. né? Dá certo. Sim,
1: certo. Tu vai se coçar
0: pra, pra tentar. E
1: a Potts fala, né? Tu vai conseguir deitar e descansar, sabendo que tem Exatamente. uma possibilidade. Exatamente.
0: E aí, ali no final, quando ele tá morrendo, ela fala: tá tudo bem, pode descansar. Foi perfeito.
1: Foi.
3: Foi. Foi, foi muito bom. O
1: que? O que? Aldrich Killian? O que você on me
3: was No,
1: Não, você
3: on me Eu Hey, I admit it. My fault. Sorry. I'm a piping hot mess. It's been going on for a while. I haven't said anything. Nothing's been the same since New York. Oh, really? I didn't notice that at all. You experience things. And then they're over, and you still can't explain them. Gods, aliens, other dimensions. I'm I'm just a man in a can. The only reason I haven't cracked up is probably because you moved in, which is great. I love you. I'm lucky. But honey, I can't sleep. You go to bed. I come down here. I do what I know. I tinker. Threat is imminent, and I have to protect the one thing that I can't live without. That's you.
1: A gente o vilão, né? Eu já vou Ah, falar. falar Ah. Eu
0: vou falar isso aqui. Eu tenho um contraste anos Thanos, do um para o outro filme. Mas outra coisa que é trabalhado desde Homem de Ferro 2, eu acho lindo, a parte do vídeo do Howard Stark no Homem de Ferro 2, uhum. quando ele fala que a maior criação foi o Tony, como eu me emocionei, eu chorei no. época, se a gente estava comigo, eu chorei no primeiro, na primeira vez que eu vi o
2: Ultimato, pela questão do Tony com o Howard. Cara, achei incrível aquilo ali. Achei. Foi justamente o fechamento do personagem dele, cara. Foi ali que ele... Discutiu tudo que ele tinha de pendente pra saber do pai dele Ali ele conheceu o pai dele, ele viu como o pai dele pensava, sabe? Como ele...
0: O primeiro filme ele vê o pai dele como um babaca Sim Sim. O segundo ele tem, leva um choque vendo aquele vídeo Que basicamente o vídeo, ele tá ali lendo, o vídeo fala com ele assim. Aí vai tendo toda essa evolução, aí tem o Guerra Civil também, aquela...
1: Que mostra a questão da morte, Que
0: de certa morte, forma né? foi repassado pela filha dele
3: Sim. Sim! Ele fez a gravação Sim. lá e
0: deixou pra ela bem legal então, nossa, aquilo ali, a relação dele com o Horde, os dois conversando, achei, achei lindo. Realmente achei lindo. Horde Stark foi um personagem que apareceu, acho que nesse, nesses 10 anos, de uma maneira muito bem dosada. Foi bem sutil, sutil né? Sutil, mas quando aparecia era pontual, pontual e muito válido. Vamos falar do Thanos, né? Voltando ali, que a gente tinha esquecido. Como o contraste do Thanos do Guerra Infinita para esse Thanos, que é o Thanos de 2014, né? Vindo pro futuro. Você percebe um contraste bem nítido da maturidade e da vilania. O Thanos ali do Guerra Infinita, um Thanos já mais experiente. O o filme é dele, né? Guerra Infinita é um filme do Thanos. Mostra ele muito, ele tem o seu propósito.
1: Um propósito bem plausível.
0: Extremamente plausível.
1: Que tu pensa assim, nossa, ele não é um vilão... Ah, quero dominar o mundo, eu quero escravizar o pessoal, eu quero ser um tirano. Não. A, o pensamento tanto é que quando ele faz ali o estralar dos dedos, o que que. Em nenhum momento ele fala se ele vai ficar. Se ele vai ficar vivo ou não. Ele fala que é aleatório. Uhum. Então ele estrala os dedos ele poderia ser uma pessoa que poderia sumir, né? Mas eu achei muito plausível a, no Guerra Infinita, a motivação desse vilão. Ele,
0: ele, naquela, na visão dele, ele tá salvando o universo. Ele tá fazendo o que ele acha justo E aí, ali a morte dele Tu vê que ele tá bem Ele tá satisfeito com o que ele fez sim. Ele não quis mais as joias Não era mais sabe? Muito bom, Se ele fosse o vilãozão lá Ah não, vou continuar com essas joias Eu tenho poder pra sim. sempre Não, tá ali
2: Ele destruiu as joias Até
1: pra não cair em tentação, né? Exatamente
2: sim, sim. As joias só seriam tentação Se no filme ele tivesse o adjetivo Que ele tem nos quadrinhos de titã louco é,
0: exatamente. Aí... Mas é que o Thanos ali ficou, teve uma pegada bem dark Side que é aí aquela parada um de... O um Thanos filósofo ali. É, exatamente. Ele...
1: De certa maneira, ele era um titã louco, pra quem tava vendo o que ele queria fazer. É, também. Né? De certa assim. maneira, tinha esse lado dele, né?
0: Mas... E aí, esse Thanos, de 2014, que vem pro futuro, ele é o Thanos mais... Pistola, de fato, mais raivoso, mais vilão, aquele que quer tan- destruir.
1: Aquele Thanos que a gente via nos créditos finais, né? Exato, Com aquela exatamente. risadinha sádica, é aquele, tem um, um lá que ainda fala, ah, você vai cortejar a morte, uhum. ele sorri com aquilo. Então, daquele Thanos lá até a Guerra Infinita, foram quatro anos e quatro anos buscando as joias, né?
0: Que ele fez muita coisa nesses quatro anos. Então, ali já era um Thanos mais vilãozão mesmo, mais louco, e que chega e pensa, pô, meu plano é esse, tá... Salvei o universo dando mais é, prosperidade para eles, mas o povo não prosperou. É bem aquilo que ele fala: Pai, eu instalei, tá 50% do universo, tem tudo para prosperar, mas eles ainda estão lembrando. E eles estão empacados porque eles estão lembrando disso. Eles querem a vingança, eles querem salvar esses vingadores enchendo meu saco aqui. Ele devia reiniciar tudo, porque ninguém lembraria de nada e Exatamente. seriam gratos pela criação. É. Então faz, faz sentido, mas teve nitidamente esse contraste dos Thanos para Thanos
1: que ficou nítido nos filmes e ficou muito bom. Ele combinou bem, porque ele viu assim, ah, eu errei foi nisso. Eu deveria ter matado todos, né? Não matado, mas dizimado, né? Sim. Dizimado todos, porque daí assim eles iriam, ou quem vier vai dar continuidade. Porque quem ficou não tava dando continuidade. Pelo contrário, tava acabando mais ainda com que, o com que restou. E aí ele, mas ele continua com aquela coisa de tranquilidade. Uhum. Que é uma tranquilidade que às vezes te agonia, é assim... Cara, ele sentou e esperou.
0: E essa do sentar e esperar eu achei incrível. Porque qual que era a meta dele? Lá no início, no Guerra Infinita. Era realizar aquilo, sentar e ver o pôr do sol. Ele fez isso naquela cena final que é linda. E o que aconteceu nesse? Ele sentou num ambiente todo destruído, tudo escuro, suspirou e virou pó. Então, nos dois cenários, ele sentou, reconheceu o que tinha feito e acabou ali, sabe? Achei incrível o contraste de cenas dele sentando. Achei muito massa, muito, muito bom mesmo. Mas vamos aqui para finalizar, já deu um e pouco de programa. <risos> Não sei, pra quem tá ouvindo, não sei quanto tempo tá pós-edição, mas com que vocês querem fechar?
1: Tem que falar do Capitão América, né? Que foi lindo demais. Pô, nossa, cara. Naquela batalha. Claro, toda a batalha ali foi. Quando começou com os três Vingadores, né? O Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América, é, naquela sincronia, cada um com aquela. Com a arma que tinha, Sim. né? Com a maneira de atacar que tinha, foi sensacional. Mas aquele momento que foi o momento. E nós vimos na, na estreia que foi o. Um público bem, bem, mais participativo. bem participativo. É aquele momento que, que o Thor tá sendo esmagado pelo, pelo Thanos. E que passa o martelo. E tu vai, ah, agora o Thor pega o martelo e tá... Que o martelo vai parar na mão do Capitão América. Que coisa
2: linda aquela cena. Era o que todo mundo tava esperando. Né?
1: Não, Querendo mas foram a louc... fomos a loucura, que eu vou me incluir nisso, de bater palmas, de ficar empolgado. E aquilo foi dando cada vez mais aquelas... E, e isso é bacana, que dava aquela sensação de que vai dar certo, vai dar certo, mas não dá. Uhum. né, porque daqui dali vem uma sequência de golpes e ele começa a jogar o escudo e o martelo o e tal. O faz
2: uns um combos desgraçados, né uhum.
1: E é cada pintura linda ali, que é a pintura que eu digo é a cena, né, ele é a hora que ele pega aquele giro martelo que ele vai dar como se fosse um gancho no Thanos. fotografia do
3: negócio.
1: Ficou lindo, aquilo ali ficou lindo. Tu vê quadrinhos na tela, né. Cara, tu vê cenas de quadrinho na tela.
0: Essa de fotografia, pra mim, é a hora que tá todo mundo caído ali, o Tony Stark e o Thor, que ele tá sozinho e vem todo o exército do Thanos. o um capitão com o. Uma, exército do é, aquela fotografia é linda. O um escudo
1: que é tudo quebrado, porque o Thanos conseguiu quebrar. Isso que também é outra coisa bacana, aquilo que, eu, que a gente já comentou: é, eles não são indestrutíveis, né? Ah, aquele escudo, olha o quanto que esse escudo já aguentou. E chega o Thanos lá e mostra: Não, mas tem alguma coisa que pode quebrar esse escudo. E é, isso, isso é lindo. Tu vê esse exército do Thanos, tu vê assim: a, Agora fodeu, né? Mas o que o capitão faz? Levanta, o escudo quebrado, ele aperta o escudo no braço. Pode
0: fazer aqui o dia todo. Eu achei
1: que ele ia falar isso. Eu posso fazer isso o dia todo. Mas ele não falou, mas tu... Tu já sabia que era isso? Uhum. A, a posição dele uhum. era isso: de que eu ah, posso fazer isso o dia todo. E aí vem uma referência muito legal de soldado invernal, à sua esquerda. Sim, Sim. muito legal. Cara, boa. Foi, muito boa. foi muito que aí o sem. Uhum. Aí tu tá aquele silêncio, tu olha assim, puta merda, o homem de ferro largado num canto, torna o outro, escudo que O escudo quebrou, que dali parece que acabou, né? Uhum. E aí tu escuta, né? Capitão, a sua esquerda. E aí começa a abrir os portais.
0: Muito bom. Muito
1: lindo, bom lindo. E os portais... E não vem só é, como vem ali a questão da, do Wakanda. Primeiro que o primeiro portal que abre, que aparece só a silhueta, né? Tu sabe que é o Pantera Negra, sim. tu sabe que é a irmã dele, né? Que é a capitã de Wakanda. Mas tu só vê a silhueta. E essa hora eu chorei. Essa hora no cinema eu chorei. Porque eu olhava assim... Parecia que tava tudo perdido. E quem tava entrando ali não era um vingador. Era a esperança de que ainda pode dar certo. E aí vem aquele pessoal. Vem de tudo quanto é canto. Tu vê os portais que foram abertos. veio gente de tudo quanto é canto. E aí vira outra pintura. Aí vem aquela cena do... A Assemble. Assemble. É,
0: lindo demais. Lindo. Finalmente vimos a frase, né? Ca-
1: e é uma frase que tu sabe que existe, é uma frase que tu já pensou em várias vezes que poderia. Desde o primeiro filme, tu pensa, uh-huh. pode surgir essa frase. Eles conseguiram segurar 10 anos essa frase pra jogar num um momento só e um momento, momento épico e um momento épico. E essa frase não precisa ser usada mais nenhuma vez. Não, tá,
0: tá lindo. Tá. Foi lindo. Foi realmente lindo aquilo ali. O Sam, cara, eu acho que... Finalmente a gente viu o Sam fazer uma parada com as asas que foi genial. Usar como faca. Eu achei muito foda, sabe? Tipo, pô, Chegou tu pensa, tu a tem umas uma, uma asas mecânicas. Que ele tem um controle muito legal. Eu acho que o dinariuz e a armadura sim. dele é muito massa. Porque ele chega naquele monstrão gigantesco. Ele chega, ah, e chega... E crava, quem tá ouvindo deve é ser engraçado. É é Efeitos especiais.
1: Amor, faz o efeito especial do homem formiga cair na água.
0: Genial aquela cena, aquela cena foi boa. E, é, eu adorei o Homem-Formiga nesse filme eu Achei muito bom, ele é importante uhum. Ele é uma Aquela pegada cômica E ele, então, ao mesmo tempo que ele mostra Ter conhecimento, ele mostra ser ignorante Várias coisas, e ao mesmo tempo ele se mostra vislumbrado por estar com os Vingadores
2: Sim Ao
0: mesmo tempo que ele está
2: preocupado com é o fim do mundo <risos> O Homem-Formiga nos Vingadores é que nem O Mark Ruffalo entre os atores. (risos) Exatamente. Exatamente. É uma pessoa deslumbrada. Ele não
0: aceita que ele faz parte daquilo ali. Aham. E pra mim, assim, o meu... Fala o teu fechamento, assim, irmão. Que daí eu termino aqui pra nós. Meu fechamento? É, o que tu quer... É você, mozão.
2: Beijo. Bom... Nesse finalzinho do filme, eu acho que Teve muitas referências, não só aos filmes antigos Quanto aos quadrinhos também A Nebula, a Nebulosa, Nebulosa A Nebulosa, que nos quadrinhos tem um papel muito importante A Nebulosa, que nos quadrinhos tem um papel muito importante Nesse filme também tem Assim Nossa. como os outros também E aquela cena, que o Gavião Arqueiro chega com a manopla Daí entrega pra ela na, Naquele momento eu achei que ele ia botar aquele negócio na mão E ia tomar controle da manopla, cara Que é uma coisa que acontece nos quadrinhos Até que tem aquela parte que... Se não me engano ela pega a manopla, os vingadores vão atrás dela junto com o Thanos Sim Daí tem isso lá Eu não imaginei que isso fosse acontecer Mas eu imaginei que ela pôr a manopla na mão É porque pela questão
0: Nos quadrinhos, a Nebulosa é é mais
2: louca É, consegue ser pior né? Então é
0: é uma parada muito doida O que eu eu quero fechar É a despedida do Robert Downey Jr Sim Porque... Foi o Lindo. cara que ninguém acreditava que poderia ser um bom Homem de Ferro, né? Foi totalmente desacreditado. A caverna, quando ele disse, que saiu da caverna. Foi aquela questão das drogas e tudo mais.
1: Ele tava numa fase muito, é... muito difícil, porque ele já tinha tido essa questão das drogas bem pesadas. Ele tentou um filme, que se não me engano foi O Homem Duplo, uh-huh. que mostrava também esse uso de drogas e tal. E ele não tava conseguindo nada. Teve aí o Zodíaco também que ele fez, não lembro qual que ele foi o primeiro ali. Mas tá Tava lá. Era aquele ator barato, bom, barato, que tu jogava no.
0: Exato, ele era bem barato, tanto que ele não foi o que mais ganhou no Homem de Ferro. Ninguém acreditou, Faram um monte que ele boicotar, né? botar um drogado e tal, e ele ergueu a Marvel. Junto com o John Jon Que eu achei muito bacana que fizeram um texto em homenagem ao John Frevaux. Porque ele dirigiu ali os dois Homens de Ferro. Ele meio que moldou. Mas continuou participando com personagem. E eu achei muito legal isso. Até a, a, como ele participa ali da questão familiar do Tony Stark ainda. Né? Então temos ali o Robert Downey Jr. Que foi quem carregou por anos... Ali os, os filmes, teve uma hora até que me, tá, já tava cansando, mas conseguiram reerguer também o personagem. E finalizar dessa forma tão linda. E aquele texto que que finaliza, sabe, que estão ouvindo, pré-enterro dele. Que é, depois nós vemos que é a gravação para filha e pra família. Você vê que não é o Tony Stark falando. Não. Aquilo ali é o Robert Downey Jr. Sim. falando. Que há 10 anos atrás eles não acreditariam que estariam nesse nível. Uhum. Sabiam que teriam potencial, mas... Tu nunca sabe então tu vê que é a despedida do ator eu achei lindo aquilo ali cara porque você
1: muito é, resumiu essa Marvel Studios 10 anos, né? Bem Sim. como diz aquela a logo que eles botaram ali é, resumiu, e aí o, querendo ou não, ele tava lá quando começou, quando foi o pontapézinho lá, e tomou uma proporção que talvez nem eles esperavam não,
0: pra Duvido. Para chegar
1: nesse nível que chegou, é, não, como a gente comentou, a Marvel pode até tentar inúmeras coisas, mas talvez não vai ter o, o, o carinho, a demanda tudo que teve até o fechamento de ultimato né? A gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente, mas...
0: Como vão ser os seus próximos 10 anos, mas vai ser difícil. Vai. Ter pra, pra ter esse sentimento. Uhum. Vai ser bem difícil. Tem que trabalhar... Vai ter que fazer um desenvolvimento como fez com esses personagens. Pra ter um carinho tão, tão grande. E é aquele negócio. A Marvel, ela se encontrou nesse universo compartilhado. Talvez se ela tentasse fazer filmes, histórias solos de cada personagem... Não se também. tão bem. É, verdade. Sabe? Ela se encontrou desse uhum. jeito. Então, é por isso que outros, ou a ah, DC, então, Tentar copiar não dá certo. Porque tem que se encontrar, sabe? É o que cada... Cada um tem que achar o seu formato. Eles se acharam perfeitamente nessa de universo
1: compartilhado. E planejaram muito bem.
0: Muito. Muito bem, tem, eles têm um planejamento muito a, longa, a longo prazo. Né?
1: Ao ponto de outra coisa que eu vi no, 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 no ultimato que eu gostei muito, é que eles não refizeram cenas dos antigos. Porque quando eu comecei a ver, ó, oh, o Capitão América tá com o um uniforme antigo, né? O Homem de Ferro tá com uniforme. Eu pensei, ah, vão voltar ao tempo, vai ter. Eles estão refilmando e vai acontecer uma. Não. Eles mostraram coisas que não apareceram nos outros uhum. filmes. Isso eu achei muito legal, muito legal. E isso não foi pensado agora. Isso já foi pensado lá atrás. Então foi um planejamento e eu fico imaginando o sigilo, né? Cara, alguém lá dentro sabia disso tudo, mas não falou. Não era o Mark um nem o Tom Holland, na história, né? É. Os dois não estavam ali. Mas é. Que isso foi muito bacana também. Você reaproveitou os filmes, mas jogando uma, um, uma outra visão, uma, uma outra situação daquilo dali.
2: Foi o caso da Tida Swinton. Tia Swinton, é. é. Que ela tava lá protegendo o bagulho dos magos tudo Sim. mais durante toda aquela batalha em Nova York. É, né? é. E nós uma
1: nunca... outra visão, a gente não Sim, viu isso A gente isso. não
0: viu isso naquela época é. Mas aí é que tá. ela tava defendendo O setor dela, uh-huh. dos magos Mas ela não interferiu Sim. Porque ela sabia o que ia acontecer Então eu achei muito bem Muito bem conectado por isso Mas eu acho que era esse o meu fechamento Na verdade tem muito mais coisa pra falar Demais. Tem muita, muita, muita é coisa É três
1: só. horas de filme, né? Exatamente. Poxa. E 10 anos de filmes
0: Então tem muita coisa Mas eu acho que, que nós conseguimos falar O que mais surpreendeu achei achei incrível, realmente ah tá, lembrei, a finalizar pra quem não leu a entrevista dos Irmãos Russo vale a pena procurar vocês sabem, eu já contei pra vocês mas vocês (risos) sabem por que que é 14 milhões e um e só uma, na realidade eles vencem? vamos dizer que não, não Não, imagina, não sei de nada. Porque só em uma realidade, o ratinho passa lá no...
1: Não é o ratinho, é o Mickey.
0: A a Disney, né?
1: A Disney. É uma mensagem subliminar ali. Faz sentido,
0: faz sentido. Porque só nessa uma realidade que um rato ia ligar o reator quântico ali... Que o Scott Lang sairia, porque realmente se tu parar pra pensar, qual a probabilidade do rato apertar o botão, é, é mínima
1: e, eu, e pela, pela aquela cena que corta no do Doutor Estranho, eu achei que era assim é em uma única realidade que o Tony Stark colocaria a manopla, e não e realmente é muito mais fácil o Tony Stark botar a manopla em qualquer outra das é 14 lá. milhões de uhum. realidade lá, né do que um rato passar naquele painel. Aham,
0: uhum. logo no negócio do Scott Lang. Então, achei genial essa, essa explicação, ficou, ficou muito boa mesmo. Mas agora sim, vamos encerrar. Agradecer a todos que ouviram, por favor, deixe seu comentário. Fala o que mais gostou do filme, pode fazer testão porque nós vamos ler, porque realmente tem bastante coisa para se falar. Agradecer a Cíntia, ao Álvaro Opa. e a todos que ouviram. Por favor, compartilhem, divulguem, que dá trabalho montar, produzir. Eu...
1: Vocês acham que é fácil ver três vezes o ultimato? Não.
0: Dá trabalho produzir podcast, então toda ajuda é, é, é necessária para manter o Pesco Podcasts vivo. Beleza? Eu sou Pedro Gonçalves. E em breve, nós, toda a equipe aqui do Pesco, está de volta e muitos outros podcasts semanais aqui no Pesco Podcasts. Beleza? Um forte abraço, um beijo e até mais.